0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제58샷 시작합니다. 정국과전 세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분 그동안 잘 지내셨는지요? 2017년이 시작되었습니다. 마인드골프가 조금은 늦었지만 새해 복 많이 받으시라고 말씀드리겠고요. 마인드골프는 지난 2016년 연말에 가족이 있는 미국 캘리포니아에 잠시 휴가로 다녀왔습니다. 한국 대비 상대적으로 좀 따뜻한 곳에 잠시 있었더니 좋더라고요. 캘리포니아는 특히 또 날씨가 대단히 좋아서 어, 마인돌프 갔을 때 라운드를 한두번 정도 했었는데 하루는 조금 비가 왔고요. 하루는 25도씨까지 올라가는 거의 어, 초여름 정도 날씨에 라운드를 하고 왔습니다. 그 캘리포니아도 그 남부 캘리포니아 쪽인데요. 조금 날씨가 겨울에는 좀 우기기도 하고 조금 날씨가 춥기도 한데, 이번에 갔을 때는 날씨가 좀 따뜻했던 그런 기간이었습니다. 어, 미국에 있는 동안 그 아는 동생들하고 같이 라운드를 했던 거고요. 하루는 걸어서 했었고 마이드 루프가 좋아하는 걸어서 카트를 좀 밀고 다니면서 했었고요. 또 하루는 그 전동 카트를 몰고서 그 라운드를 했던 평온한 음, 오랜만에 그 잔디다운 잔디에서 라운드를 했었습니다. 또 가족들도 오랜만에 봐 보고 편안하게 좀 쉬다 왔고요. 2017년 다시 또 새롭게 시작할 수 있도록 또 생각도 좀 많이 하고 준비도 많이 하고 돌아왔습니다. 어, 2017, 2016년에도 지금 이 시기 때쯤에 시작할 때그 카페의 골프 목표를 그 게시판으로 모아봤었는데요. 어, 결과를 보니 또 대부분 목표를 달성하셨더라고요. 아마도 당시에 그 목표를 쓸때 이런 게시글이 있었나 싶었을 텐데요. 그 당시 게시물을 다시 게시판에 올려서 어, 이런 목표들을 세웠고 어땠느냐라는 이야기들을 한번 들어봤는데 대부분 다 목표를 달성하셨더라고요. 지금 카페에도 2017년 골프 목표를 모으고 있습니다. 마인드오프는 지난해와 같이 일주일에 평균 1회 이상 라운드 1년이 52주니까 1년에 52번 이상 라운드 하는게 목표고요 80대 타수 안치기, 80대 타수 치지 않기를 했는데 지난해 총 65번, 이번에 미국가서 두번한 라운드까지 포함해서 65번 라운드 했는데 두번의8 0타대를 쳤습니다 언더파는 7번, 첫 2분파까지 포함하면 한 10몇 번될것 같습니다 그래서 2017년 골프 목표를 카페에 모으고 있으니 여러분들도 카페에 오셔서 그 자신들의 목표를 세우고 내년 이맘때쯤 또는 2017년 연말 때쯤에 자신의 목표가 어떻게 잘 마무리돼갔는지를 한번 리뷰해 보시는 것도 좋겠고요. 꼭 카페에 오지 않더라도 골프를 좋아하시는 분들은 올해는 이런 것들이 뭐 너무 대단한 건 아니지만 이런 것들은 이 정도는 했으면 좋겠다라는 것을 한번 생각해보는 그런 연초가 되었으면 좋겠습니다. 이 추운 겨울에도 계속되고 있는 마인드 골프 원래의 공지입니다. 2017년 1월 원래의 공지고요. 1월 14일 토요일날 진행을 하려고 합니다. 지금 녹음하고 있는 시점이 1월 8일이니까 일주일도 안 남았고요. 현재 세팀을 준비해 놓았는데 9명 그 신청을 했습니다. 원래는 두팀 정도 갈까 하다가 한 분이 추가로 해서 한 팀을 더 만들었고요. 만약에 뭐 9명 정도로 그냥 진행을 한다면 3명 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 세팀으로 진행을 하려고 하고 혹시라도 팟캐스트를 곧바로 들으시는 분들 중에 마인드프 원래회를 진행을 참여를 하시고 싶으신 분은 카페에 오셔서 댓글로 참여 신청을 하시면 됩니다. 네, 그리고 또 참고로 원래 처음 나오신 분은 뭐 대단한 건 아니지만 마인드골프와 같은 조로 그 라운드를 하실 수 있고요. 혹시라도 마인드골프와 같이 라운드를 하시고 싶으신 분들은 원래회를 참여하시면 좋겠고 또 많은 또 좋은 분들이 있기 때문에 그렇게 부담스럽지 않게 생각하시고 이번 또원래외에는 미국에 계신 그 텍사스에 계셨다가 잠시 12월에 좀 이따 소개를 할 텐데요. 한국의 연말에 잠깐 들어왔었거든요. 그 아이젠님께서 그 모자와 티셔츠를 선물로 주시고 가셨어요. 그래서 어떻게 이 상품을 쓸까 하다가 그래도 원래 오프라인 모임에 참여를 열심히 하고 계신 분들에게 드리는 게 좋을 것 같다 싶어서 이번 1월 원래회 끝나고 저녁 모임 그 원래 그, 그날 이제 라운드를 끝내고 저녁 먹는 자리에서 그 시상을 하도록 하겠습니다. 마인드골프 원래의 특징은 그 뭔가를 잘한 사람한테 주진 않고요. 그날 마인드골프가 가지고 있는 사다리 앱을 통해서 그 상품을 선정하고 그 자리에서 즉시 그 주니까 복불복이에요. 뭐 그날 스코어가 좋았다든지 뭐 뭐를 많이 했다든지 라 그렇게 주는 형태는 아니고요. 그러니 참여를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 날짜만 얘기하고 장소는 얘기를 안했네요. 장소는 금강 c c 이고요 남코스 서코스에서 치고 현재 티타임은 10시 35분, 10시 42분, 10시 49분 이렇게 세 팀이고요. 참여하시겠다고 신청하시는 분은 골프 마법사, 골프 지니, 후드 아빠 헤라, 딴따라 시대님, 앤드리스, 서연팝, 골프팬더, 현재 마인루프까지 포함해서 9명입니다. 다음 주 주말에 좀 춥겠다라는 그런 예보가 있긴 한데요. 뭐 어쩌겠습니까. 추워도 가야죠. (웃음) 그러면 그 참여하시고 싶으신 분은 댓글로 답을 남겨주시기 바랍니다. 공지사항이 하나 더 있는데요. 마인드 골프 오픈 클래스 4샷을 진행합니다. 마인드 골프 오픈 클래스는 공개 강좌 형태고요 어, 그날 여러분들이 오셔서 그 이미 카페나 또는 유튜브에 마인드 골프 올려주는 오픈 클래스 들어보셔서 아시겠지만, 자유로운 골프 이야기들을 그 의견 교환하고 또 알려주기도 하고 자신의 비법들을 또 공개하기도 하는 그런 자유토론의 자리라서 이름은 오픈클래스라고 했고요. 이제 어느덧 4샷을 진행하고 있습니다. 네 번째 샷이죠. 일정은 1월 18일 수요일 날 하고요. 시간은 저녁 7시. 장소는 여태까지 계속 해왔던 역삼동 톡스크린 골프에서 진행을 합니다. 주차도 가능하고요. 그 주제는 미리 카페에 올려서 선정을 할 수도 있고 당일날 이야기하는 것들 중에 하나를 선택해서 또 여러 개 선택해서 이야기를 하는데요. 현재 호두아빠님께서 골프에서 자신감이라는 그런 주제에 대해서 이야기하고 싶다고 한 건을 올려주셨습니다. 아마도 이 골프에서 자신감이라는 이야기만으로도 그날 충분히 얘기를 할것 같고요. 지난번 3샷은 대략 보니까 2시간 반 정도 그 이야기를 했더라고요. 그래서 아마도 뭐 2시간에서 한 3시간 사이 정도의 그 이야기들을 할것 같고 저녁도 같이 먹으니까 같이 이런 골프 이야기를 나누고 싶으신 분들은 오프라인 모임인 마인드골프 오픈클래스에 참여하시면 좋겠습니다. 다시 얘기해드리면 1월 18일 저녁 7시부터 한 11시 정도까지 진행하고 역삼동 톡스크린 골프에서 진행합니다. 자세한 내용 그 카페 보시면 알겠고요. 현재 참석 예정하신 분들은 골프지니, 호드아빠, 골프마법사, 미시타 손님, 존선수, 그리고 마인드 골프 총 현재 6명이고요. 아마도 뭐 1월 18일 아직 시간이 있으니까 7, 8명, 내지 한 10명 정도까지도 될것 같습니다. 참여해서 즐거운 시간 가졌으면 좋겠습니다. 한 가지 알려드릴 것은 그 마인드 골프가 마인드 골프의 로고를 넣은 그런 상품, 상품의 제품. 제품이라고 얘기하기도 좀 그렇고. 마인드올프가 직접 쓰고 싶은 마인드올프의 로고가 들어간 그런 컬렉션, 마인드올프 컬렉션을 만들고 있는데 하나씩. 사실은 이걸 뭔가 팔아서 수익을 많이 낸다라는 목적보다는 일차적으로는 마인드올프가 그 마인드올프의 로고를 좋아해서 마인드올프 사용하는 그런 것들을 하나씩 하나씩 만들어가고 있는데요. 그거의 아홉 번째 작품인 그 마인드올프 머그가 나왔습니다. 카페와 페이스북, 트위터에는 그 사진을 해서 공유를 했고요. 그 관심 있으신 분들 또는 혹시 또 갖고 계실 갖고 싶으신 분들이 있으실 것 같아서 약간의 여유 분량을 같이 주문했고요. 현재 한개에 만원, 한개살 때는 배송료가 있어서 만원 더하기 배송료 3천원에서 만삼천원에 그 배송을 해드리고 있고 두개 이상 살 때는 배송료 빼고 한 개당 만원으로 계산을 해서 책정을 해가지고 그 판매를 하고 있습니다. 관심 있으신 분들은 그 카페 보시고요. 또 관심 또 갖고 싶으신 분들은 그 알려주시면 보내드리도록 하겠습니다. 어, 어떻게 보면 광고를 하게 됐네요. 근데 요번에참 디자인도 잘 나왔고요. 투톤 칼란인데 겉에는 하얀색이고 안에는 마인드골프의 그 전통적인 그 그린 색깔이 투톤으로 들어가 있습니다. 광고를 하자니 좀 뻘쭘하기도 한데 그래도 뭐마이드프 방송이니까 마음 놓고 하겠습니다. PGA 소식을 전해드리겠습니다. 2017년 첫 대회인 SBS 토너먼 오브 챔피언스가 진행 중에 있고요. 2017년 첫 대회인데 뭐 시즌 첫 대회는 아니에요. 왜냐하면 PGA 시즌은 2016, 17 이렇게 걸쳐서 가을에 시작을 하거든요. 그 페덱스컵 플레이오프가 끝나고 나서 이제 곧바로 진행을 하죠. 이 SBS 토너몬 오브 챔피언스는 2016년 대회 우승자만 출전하는 제한적인 대회입니다. 한국 선수 중에는 지난해 2016년 윈뎀 챔피언십에서 우승한 김시우가 출전 중에 있고요. 타이거 우즈는 출전을 안 하고 있습니다. 타이거 우즈가 지난 12월 초에 자신의 재단에서 진행하는 그 대회를 했었는데요. 잠시 타이거 우즈 소식을 전해드리면 타이거 우즈가 그 지난번에 그 제네시스 오픈, 1월 16일, 다음주 정도죠. 제네시스 오픈에 출전하기로 확정을 했는데요. 뭐 아시겠지만 제네시스 오픈은 현대자동차의 그 제네시스입니다. 그 출전을 확정하기로 한 이후에 어 1월 26일 그 파머스 인슈어런스 오픈에도 또 참여를 하겠다고 선언했고요. 을 2월 23일 혼다 클래식에 출전도 확정했습니다. 제네시스 오픈이 1월 16일이 아니고 2월 16일일 것 같은데 어, 다시 한번 확인해 보겠습니다. 어찌됐든 1월 2월 그두 달간 그 타이거 우즈가 제네시스 오픈, 파몰스 인슈어런스, 혼다 클래식 세계대회에 출전을 하겠다고 확정을 했습니다. 어, 1월 26일 파몰스 인슈어런스 오픈은 그 캘리포니아 샌디에이에 있는 토리 파인스 골프장에서 열리는데요. 이 대회에서 유난히 타이거즈와 우승을 많이 했습니다. 8번인가 9번 우승을 했으니, 이 골프장과 궁합이 잘 맞는 그런, 그 선수이고요. 게다가 이때가 설날 연휴이기 때문에 또 중계를 보기에도 충분히 좀 좋은 시기일 것 같습니다. 생방송으로 다 마인드 골프는 볼 예정이고요. 참고로 현재 세계랭킹, 남자 세계랭킹 1위는 제이슨 데이, 그리고 2위는 로리 맥킬로이, 3위는 저, 더스틴 전슨입니다. LPGA와 KLPGA의 식인데요 어, 김효주가 KLPGA 2017년 시즌 개막전 그 현대차 오픈에서 우승을 했습니다. 어, KLPGA에서는 1년 5개월 만에 우승이고요. 통산 9승입니다. 한동안 잠깐 우승이 좀 뜸했었는데요. 그 LPGA 2017년 첫 대회가 1월 26일 Pure 퓨어 a h 바하마스 LPGA 클래식에서 열리는데 이 대회가 방금 전에 얘기했던 김효주가 지난해 LPGA 2016년 첫 대회로 우승했던 그런 대회였고요. 디펜딩 챔피언이 그래서 김효주입니다. 어, k l p g a 첫 대회도 우승을 했고 l p g a 첫 대회도 우승하면 참 좋을 것 같습니다. 현재 여자 세계랭킹은 1위는 리디아고 2위는 아리아주 타노간 3위는 전인지입니다. 1위와 2위의 포인트 차이는 3.46이고요. 1위가 11.25포인트니까 3.46포인트면 좀 격차가 나죠 리디아고가 꽤 오랜 시간 동안 1위 자리를 유지하고 있습니다 뭐 잠시 후에 전해드리겠지만 리디아고는 최근에 그 클럽을 켈러웨이에서 PXG로 그 스폰서를 바꾸겠다라는 그런 발표를 했는데요 그 용품과 관련한 이야기는 좀이따가 골프 소식에서 전해드리겠습니다 12권 내 한국 선수를 보면 3위는 전인지, 6위 김세영, 7위 장하나, 9위 유소연, 12위 박성현. LPG에서 처음 뛰게 되는 박성현이 지난해도 뛰었지만 이제 풀시드로 뛰는 처음으로 뛰는 박성현이 현재 그 탑10인 12위에 있습니다. 한국 선수 총 5명이고요. 박성현은 올해 골프계에서 좀그 두각을 나타낼. 또좀 이렇게 지켜봐야 할 선수에 또 선정되기도 했습니다. 골프계 소식을 전해드리는 그 뉴스를 전해드리는 시간인데요. 어, 마인드골프 이번에 뽑은 뉴스는 방금 전에 이야기했던 골프용품 그 스타 선수 대형 계약 풍년 우주행보도 촉각이 된다라는 연합 뉴스의 기사입니다. 어, 세계 골프용품 업계가 요동치고 있다. 새해 들어 미국 PGA 투어와 미국 LPGA 투어 선수들의 용품 계약이 주를 잇고 있어서다. 해가 바뀌면 선수들이 용품을 바꾸는 건 새삼스러운 일이 아니다. 용품 사용 계약은 프로골프 선수들이 상금 다음으로 많은 돈을 만질 기회이기 때문이다. 하지만 올해는 유난스럽다. 지난해 이맘때 용품 계약을 새로 쓴 정상급 선수는 손에 꼽을 정도다. 신생 업체 PXG가 디오픈 챔피언 잭 전슨과 LPGA 투어 크리스티커 앨리슨 리, 리나 필터를 영입했다는 뉴스가 그나마 눈에 띄었던 작년이었다. 지난해 소식이 이런 그 계약이 있었다라는 내용이죠. 나이키가 시네 니브루코엡카카 어, 토니 피나오와 계약했고 켈러웨이가 노장 타머슨을 맞아들었다는 맞아 소식이 이어졌지만 큰 반향이 없었다. 하지만 올해는 그야말로 지각변동이 일어났다. 지난해 대비 대단히 국직국직한 그런 계약건들, 또 기사들이 있다는 내용이죠. 어, 나이키, 캘러웨이 테일러메이드를 비롯한 대형업체와 세계 최정상급 선수들이 신규 계약 당사자가 됐다. 무엇보다 남녀 세계 랭킹 1위가 용품 계약서를 새로 썼다. 남자 골프 세계 랭킹 1위 제이슨 데이는 나이키 골프웨어와 계약했다. 아디다스 옷을 입던 데이는 클럽은 아디다스 자회사 테일러메이드와 계약을 유지하면서 옷과 신발, 장갑은 나이키 제품을 착용한다. 아디다스와 나이키는 스포츠용품 시장에서 1, 2위를 다투는 최대 경쟁업체다. 여자골프 세계랭킹 1위 리디아고는 캘러웨이에서 신생업체 PXG로 갈아탔다. 그 PXG라는 그 회사가 좀 생소하실 텐데요. 그 미국의 그 서버 컴퓨터 호스팅 업체 중에 고데디라고 있거든요. 그 고데디의 회장이 돈을 투자해서 만든 골프 클럽 전문 회사입니다. 지난해부터 대대적인, 전 세계적인 공격적인 마케팅으로 좀 세상에 좀 알려지기 시작했고, 한국에서도 PXG라는 클럽을 팔기 시작하는데, 어, 모든 클럽 세트를, 한 세트를 피팅해서 만들면 대략 천만원 정도 합니다. 그 클럽 하나에, 한, 하나요. 한 세트가 아니고 클럽 하나에, 아이언 같은 경우 하나에 한 50만원 정도 한다고 얘기를 들었고요. 그런 회사가 PXG입니다. 어, 그래서 리디아고는 신생업체 PXG로 갈아탔다. 드라이버 아이언 포터까지 모두 바꿨다. PXG는 작년 US 여자 오픈 우승자 브리타니 랭과 크리스티나 김과도 계약했다. 리디아고를 잃은 캘러웨이는 그러나 세계 남자 세계 랭킹 2위 로리 맥길로이라는 특급 선수를 얻었다. 아직 공식적으로 사인하지 않았지만 맥길로이는 새첫 대회에 들고 나갈 드라이버와 아이언 포터는 캘러웨이 제품으로 결정했다. 머리부터 발끝까지 나이키 제품 일색이던 맥길로이는 또 웨지와 볼은 타이틀리스트 제품으로 낙점했다 어, 웨지는 보키를 얘기하는 거겠죠. 2015년 p j 투어 신인왕 데니엘 버거도 테일러메이드를 떠나 캘러웨이로 옮겼다. 그는 주니어 시절부터 줄곧 테일러메이드 클럽을 써왔기에 캘러웨이와의 계약은 눈길을 끌었다. 정상급 선수들 용품 계약에서 가장 놀라운 소식은 버바 왔으니 한국산 볼빅 골프볼을 쓰기로 계약한 것이다. 선수들은 다른 용품은 몰라도 볼 선택은 까다롭다. 드라이버를 포함한 우드, 우드나 아이언, 웨지 등은 선수의 입맛에 따라 얼마든지 피팅이 가능하다. 선수의 미세한 요구까지 다 들어줄 수 있다. 선수들이 경기 때 사용하는 클럽은 대량 생산되는 제품과 다르다. 선수의 스윙과 기호까지 모두 반영한 맞춤 클럽이다. 소위 얘기하는 피팅을 한 클럽이라는 얘기죠. 하지만 볼은 선수에게 일일이 맞춰서 생산할 수가 없다. 또 경기력에 가장 큰 영향을 미치는 용품이 볼이라는 게 정설이다. 마인드 골프가 듣기로는 볼도 조금 더그 선수들한테 맞게 따로 생산을 한다는 라또 골프 볼업계 사람 얘기를 들었는데 기사에는 이렇게 되어 있네요. 왓슨이 선택한 볼비 골프볼을 사용해 우승한 선수는 그동안 LPGA 투어에 3명이 있었다. 하지만 p g a 어에서는 정상급 선수가 사용한 적은 없다. 남자 세계랭킹 10위 이내에 선수가 쓰는 볼은 그동안 타이틀리스트, 테일러메이드, 나이키, 스릭슨 등 4개 업체에 국한됐다. 이런 자리에 볼빅 제품이 이름을 올렸다는 사실은 올해 골프용품 업계에서는 특별한 일로 꼽힌다. 올해 새해 벽두부터 골프용품 업계의 대형 계약이 줄을 잇는 것은 나이키가 더는 클럽과 볼을 만들지 않기로 한 결정과 무관하지 않다. 지난해 클럽을 더 이상 생산하지 않겠다고 나이키가 그 사업을 접었죠. 맥킬로이가 캘러웨이 클럽과 타이틀레스트 볼을 사용하게 된 것도 나이키 제품이 더는 생산되지 않기 때문이다. 맥킬로이처럼 나이키 클럽과 볼을 쓰던 선수들은 새로운 클럽과 볼을 무색하리라 바쁜 연말을 보냈다. 나이키가 클럽과 골프볼을 접으면서 불어닥친 바람은 그러나 곧 태풍이 될 전망이다. 나이키의 간판이나 다름없는 타이거 우즈가 아직 나이키를 대체한 클럽을 결정하지 않았기 때문이다. 우즈는 볼만 브릿지스톤을 점찍어 계약을 마쳤을 뿐이다. 브릿지스톤 B330S라는 공을 쓰기로 계약을 했죠. 드라이버를 비롯한 우드는 테일러메이드를 테스트 중이다. 테일러메이드는 그러나 낙관은 금물이다. 맥킬로 역시 테일러메이드를 테스트했지만 캐러웨이로 방향을 틀었다. 우즈가 아이언을 어떤 업체 제품으로 결정할지는 초미의 관심사다. 새의 벽도부터 골프용품업계에 몰아친 특급 계약 바람은 아직 2라운드가 남은 셈이다. 타이거 우즈의 계약을 2라운드로 이야기한 것이네요. 지난번 3라운드 57샷 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파워 경쟁하는 것의 방송을 듣고 글을 남겨주신 분 소개하겠습니다. 골프 마법사님 주말 선물이네요. 잘 듣겠습니다. 다 듣고 보니 원래 후 제가 너무 정신없어서 아직 후기를 못 올렸는데요. 안타깝습니다. 라고 해주셨습니다. 골프진이님. 낮에는 눈이 지금은 비가 내리네요. 다운받아서 출근길 듣겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 해주셨고요. 호두아빠님. 오늘 방송에는 저와 관련한 내용도 있네요. 방송에서 자기 내용을 듣게 되니까 낯설고 신기합니다. 아마도 호두아빠님의 홀인원 때문에 지난번 방송 분량이 좀 많았는데요. 좀... 이게 뭐 대단히 그 유명한 공중파 방송은 아니지만 그래도 자신의 이름이 어딘가에서 이렇게 들려 나오는 것은 조금 재밌는 경험일 것 같습니다. 카페 인사글 올리신 분 소개를 할게요. 어, 연희짱님 이제 시작한 지 5개월 기술보다 골프의 전반적 상식을 알려주는 유튜브 방송 보고 딱 마음에 들어 가입합니다. 자주 들러 많이 배우고 갈게요 라고 연희짱님이 남겨주셨습니다. 네, 자주 놀러오시기 바랍니다. 팟캐스트도 많이 들으시면 더도움될거예요치엔님이시고요 안녕하세요. 골프에 관심을 가지고 있던 와중에 마골님의 골프 컬럼을 읽고 감동을 받아서 가입하게 되었습니다. 집은 용인이지만 주로 분당에서 놀고 있습니다. 제대로 골프채를 잡아보지도 못한 왕초보랍니다. 잘 부탁드립니다. 라고 해주셨고요 네, 치엔님 카페에 오신 것 환영합니다. 연희장님이 또 남겨주신 게 있네요. 어, 팟빵 영 샷부터 쭉 들어보고 있습니다. 그죠? 아이폰 가지고 계신 분들은 팟캐스트 앱을 쓰시면 되는데 안드로이드폰에는 그 팟캐스트 앱이 따로 없어서 팟빵이라는 그 서비스 이용해서 듣고 계시는 분들이 많이 있을 겁니다. 어, 뭔가 굉장히 풍성해지는 기분이네요. 더 열심히 내서 레슨 받아야 되겠습니다. 배려하는 골프 너무 좋습니다. 목소리도 좋으세요라고. 해셨고요 고맙습니다. 호두아빠님은 댓글에 목소리는 좋아요라고 댓글을 달아주셨습니다. 뭐라도 좋으면 되지 않겠습니까? 고맙습니다. 타이거홀마님이시고요. 안녕하세요. 마인드볼프님을 짧은 시간이지만 뵙고 좋은 말씀 많이 듣고 감동받아 가입합니다. 타이거홀마님은 어, 비즈니스 관계로 어떻게 하다가 마인드볼프를 뵙게 됐고요. 잠깐 이야기를 했는데 카페까지 가입을 하셨네요. 앞으로 카페에서 많은 가르침 받겠습니다. 감사합니다 해주셨고요. 조만간 또한번 뵙겠습니다. 팟캐스트 서두에 이야기했던 아이젠님. 12월 10일부터 30일까지 한국 방문 예정이라는 글을 올려주셨었고요. 20일 정도 계시다 가셨습니다. 이번 12월에, 지난 12월이죠. 가족들과 휴가 겸해서 한국을 방문할 예정입니다. 제가 한국 가는 게뭐 대단한 것은 아니지만요. 어떻게 만나볼 수 있는 기회가 될지 모르겠습니다. 그래서 마인드골프는 개인적으로 둘이 따로 한번 만났었고요. 그다음에 그 다음에 오픈클래스 3샷을 어 준비해서 그때 참여를 같이 해서 그 토론 또 이야기를 같이 했던 자리가 있었습니다. 이때 오셔가지고 그 선물도 주셨었고요. 그 선물을 이번 1월 원래외에 사용할까 합니다. 고맙습니다. 예, 미스타 손님께서 지난번 오픈클래스 3샷에 방문을 하셨고 참여하셨고 를그 후기로 오늘 모임 너무 재미있었습니다 라는 제목으로 글을올려 주셨습니다. 내가 주인공인 골프 가장 감명 깊었습니다. 모두 너무 반가웠고 조심히 들어가세요 라고 해주셨습니다. 미스타 손님 처음 뵈서 대단히 고마. 그 반가웠었고요. 자주 그 오픈클래스도 그렇고 원래에도 참여하시기 바랍니다. 제이모님께서 영어로 J 한칸 띄고 M-O 제이모님께서 올려주신 글입니다. 드디어 팟캐스트 정주행 완료라는 것이고요. 팟캐스트를 이렇게 하나씩 하나씩 지금은 거의 한달 정도 하나씩 올리고 있어서 따라잡기가 어렵지 않으실 텐데 어떻게 알아서 마인드팟캐스트를 처음부터 들으시는 분들은 이거를 다 들으시려면 꽤나 좀긴분량이게 합니다. 2011년부터 지금 5년이 넘게 하고 있는 것이니까 한 번에 다 들으시려면 힘들겠죠 드디어 팟캐스트 정주행 완료 드디어라는 말이 맞을 것 같습니다 사연을 읽어드리면 아, 우선 여기에 이런 내용을 올려도 되는지 모르겠지만 방을 잘못 잡은 거면 죄송합니다 그런 거 없습니다 제 이야기를 해보면 골프채를 처음 잡아본 건 대학 4학년이었던 93년 나이가 몇 살인지 딱 나오죠 대학들이 교양과목으로 개설하기 시작했을 무렵이었습니다. 졸업하고 군대 가기 전까지 그야말로 즐겼죠. 가로열고 자주 나갔다는 의미가 아닌 스코어 상관없이 잔디 밟는 즐거움이 좋았다는 의미 가로잡고 군대 다녀와서 연습 이런 거 없이 부모님 따라 몇번더 나가고 접었습니다. 먹고 살기 위해서 자리잡고 결혼하고 애둘 태어나고 정신없이 10여 년이 지나니까 집구석에 먼지 쌓여있는 골프채가 눈에 들어오더군요. 집사람한테 나 시작한다. 비즈니스가 아니라 건강을 위한 거야. 하니 허락해줬습니다. 대부분 다 이렇게 그 거짓말은 아니죠. 그래도 이제 골프를 치고 싶으니까 이런 이야기로 그 하시는 분들이 좀 있습니다. 일주일에 세번 정도 한시간씩 연습하니 타수 줄이기가 어렵더군요. 가로열고 네 비겁한 변명입니다. 그냥 골프감이 없는 거 압니다. 가로 닫고. 그러나 90타 때에 들어오고 어느 정도 90대에 안착했다 생각해서 여러 고수분들처럼 아이언으로 쳐서 공을 세워보고 싶다는 막연하고 실력에 비해 어처구니 없는 욕망에 뭐라고 설명해야 하나 공 뒤쪽 바닥을 때려치기 시작했습니다. 전문용어로 뒷땅을 치시기 시작한 거네요. 레슨 없이 인터넷 보면서 내 마음대로 하다가 하다보니 등쪽에 무리가 왔는지 날개뼈 주위가 심하게 아프더군요. 참 환자들 많죠. 좀 무리해서 스윙을 할 경우에 이런 경우들이 있습니다. 운전, 식사 등등 2주 동안 미치는 줄 알았습니다. 이러다가 정말 날개가 돋는 거 아닌가 싶을 정도로 골프를 쉬는 이 무렵 마인드 골프를 듣기 시작했습니다. 듣다가 카페 가입하고 운전하면서 또는 시간 날 때마다 들었더니 드디어 3라운드 57샷까지 청취 완료. 물론 몰아서 듣다보니 기억나는 건 많지 않지만 도움많이 되었습니다. 매번 라운드 나가기, 나가서 첫 티샷하기 전까지만 <웃음> 티샷한 후부터는 무념부상, 무아지경에 이르러 이르니 어릴 적부터 몸과 마음에 익혀있던 백점, 늘백탈를 향해 가더군요. 게다가 4개월 정도 쉬고 났더니 공이 높고 피 뜨기만 하고 거리는 주주고 화가 나다가 마골님이 말씀하신 대로 과거는 있고 난 장타자가 아니었다고 생각하니 마음이 편해지더군요 마인드풀 어, 이렇게 얘기한 적이 있었나 보네요 카페가 개설된 지 오래돼서 어느 정도 침묵이 형성되어 많이 치는 뉴페이스가 끼어드는 게 부담 없으시다면 저도 주중에 수도권에서 열리는 원래에 참여하도록 하겠습니다. 팟캐스트 들어보면 그런 거 없는 것 같던데 맞죠? 주중에 라운드를 그 원래를 하기도 합니다. 이제는 비록 룰에 대한 이해나 골프 매너 숙지가 부족하지만 직접 뵙는 그날까지 다들 건강한 골프라이프 되시기 바랍니다. 조만간 뵐것 같습니다. 요약: 다쳐서 쉬는 동안 팟캐스트 듣고 카페 가입. 다치기 전이나 지금이나 실력 별볼일 없음. 그래도 원래는 나가고 싶. 음세 줄로 요약을 해주셨습니다. 고맙습니다, 제이모님. 그, 정지 잘 하셨으니, 이제는 천천히 하나씩 들으시면 되겠습니다. 원래나 카페 모임에 한번 나오시면, 더더욱, 좀, 카페가 친숙해질 것 같습니다. 마인드 골프와 카페에 그, 동영상을 하나 올렸는데요. 그, 미국의 골프채널.com에 올라온 그, 동영상인데, 어떤 사람이 겨울에, 그, 어른, 그, 호수? 호수? 좀 연못? 이런 데 이제 공이 들어간 거죠. 아무래도 얼어, 다 보니까 요즘도 이제 한국에 그 라운드를 하다 보면 그 호수나 또 연못에 공이 올라가 있는 그런 모습들을 많이 보죠. 물에 빠지지 않고 이제 그 위에 있는데 그 외국 사람인데요. 외국 골퍼인데 그 사람이 이제 연못 위에 있는 그 공을 치겠다고 이제 들어갔습니다. 거기서 공을 치려다가 잘못해서 이제 뒷땅도 치고 사실 뒷땅이 쳤는데 얼음이 깨지는 않았고요. 아무래도 이게 바닥이 미끄러우니까 세게 치하다 보니 바닥이 고정이 안될 거잖아요. 그래서 이제 미끄러져서 넘어졌는데 그 넘어진 그 충격에 의해서 그 얼음이 깨졌고 그래서 물에 빠진 그런 동영상입니다. 어, 지난주, 지지난주 정도에는 이 동영상이 페이스북, 트위터에 굉장히 많이 돌았던 그런 동영상인데 카페에 많이 돌파가 올려 놓았고요. 관심 있으신 분들은 카페에 오셔서 그 동영상을 한번 보시기 바랍니다. 이 연못에서 공을 치는 모습을 보니까 마인드골프가 초골프 초기에 마인드골프를 처음 데뷔 라운드를 해주신 그 형님하고 겨울 라운드 했던 적이 있는데 그 당시 그 마인드골프를 처음 입문시켜주신 분은 저 마인드골프와 빡세게 내기를 하는 그런 관계여서 룰도 엄격하게 적용을 했었어요 그래서 그 형님이 공이 그 얼음이 얼려져 있는 그런 워터 헤드에 들어갔는데 그곳에 눈이 좀 와서 얼음으로만 있던 게 아니고 눈 얼음 위에 눈도 좀 이렇게 있었는데 그눈 위에 공이 올라가 있었습니다. 그래서 벌타먹고 나와서 치라고 했더니 어, 자신은 그냥 치겠다고 원래 해저드는 그냥 쳐도 되니까 그래서 들어가서 이제 무벌타로 치겠다고 해서 위험하다고 그냥 나오라고 했는데 그눈 위에 있는 공만 살짝 걷어내서 잘 나왔던 그런 예전에 생각이 나던 그런 동영상입니다. 혹시 여러분들은 겨울에 연못에 공이 들어가더라도 그냥 벌타를 받고 해저드를 적용해서 해저드 룰을 적용해서 그냥 치시기 바랍니다. 잘못해서 얼음이 깨지거나 좀안 좋은 일이 생겨서 한동안 골프를 못 치거나 심지어 영원히 골프를 못 치는 그런 일이 생기지 않도록 이런 안전사고에는 꼭 유의하시기 바랍니다. 네, 골프마법사님이 올려주신 글이고요. 제목이 내년을 위한 새로운 준비라는 글입니다. 얼마 전 정기 인사 이동이 있어서 근무지를 옮기게 되면서 주변에 새로운 연습장도 찾았습니다. 근무지를 이렇게 순환해서 다니는 그런 직업이신가 본데요. 동절기라서 그런지 연회비를 할인해주길래 냅죽 연회비 내고 1년 연습장 등록했습니다. 오랜만에 연습장에 오니 기분이 좋아서 어제도 오늘도 연습하고 가네요. 내년엔 기필코 안정적 90대가 되어보렵니다. 그 사진도 올려주셨고요. 그 굉장히 드넓은 드라이빙 레인지를 보내, 어, 올려주셨습니다. 그리고 연습장에서 약 3kg 가량 떨어진 곳에 있는 파스리 연습장도 찾았습니다. 대단히 여성적이십니다. 겨울에도 운영을 하는 곳, 하는 하는 좋은 곳이네요. 내년 라운드가 벌써 기대, 기다려집니다. 대기지난해쓴 어, 그런 글이라서 내년이라고 하는데요. 벌써 뭐 1월 원래 외에도 참석을 하시겠다고 신청을 하셨으니까 그때 뵙도록 하겠습니다. 아무리 추워도 골프는 하고 싶은 게 골퍼들의 마음이겠죠? 네, 연속으로 골프마법사님이 올려주신 독후감을 소개하나 하겠습니다. 책을 좀 많이 읽으시는 것 같은데요. 제목이 '스윙은 생각이다'라는 제목의 책입니다. 얼마 전 근무지를 옮겼는데 전임자가 책장에 이 책을 꽂아놓고 갔네요. 크리스마스 선물이다 생각하고 읽는 김에 독후감도 올려봅니다. 이 책은 생리학 전공 의학 박사가 쓴 책으로 본인이 생각하는 스윙에 대한 이야기를 적어놓았습니다이 책의 저자 역시 간결하고 편안한 스윙이 좋은 스윙이다 라는 생각을 가지고 있네요. 이를 위하여 이를 위해서 편안하고 일관된 스윙을 위해선 올바른 회전이 중요하고 저자의 전공에 맞게 척추와 근육의 특성과 움직임에 대해 사진과 함께 설명해주고 있습니다. 몇가지 저자가 독자에게 전달해주고 싶은 내용을 요점만 간단히 정리해보면 가로열고 제가 느끼기엔 지극히 주관적인 듯 하지만요. 첫번째 헤드업이란 백스윙탑에서 다운스윙시 왼손에 힘이 들어가면서 척추각이 풀려 신체구조적으로 자연스럽게 머리가 돌아가는 현상이므로 힘을 빼고 바닥에 채를 던지는 연습을 하면 헤드업을 방지할 수 있다. 말이 참 어렵네요. 두번째, 엎어치는 스윙이 나타나는 이유는 백스윙시 어깨턴이 작거나 다운스윙시 몸의 축이 왼쪽으로 너무 많이 움직이면서 엎어치는 스윙이 된다라고 해석을 해주셨네요. 세번째, 체중이 이동하지 않는 이유는 어, 체중이동이 이동, 체중 잘 안되는 이유를 얘기하는 건데요. 우선 백스윙 탑에서 템포가 빠를 때이다. 백스윙 탑에서 템포가 빠르다는 것은 하체를 이용한 회전이라기보다는 상체를 이용한 스윙이기 때문에 가로열고 하체 근육은 큰 근육이라 빨리 움직일 수, 움직임을 가질 수 없기 때문, 때문에라고 되어 있고 하체가 체중이동을 리드할 수 없게 된다. 그렇죠. 두번째는 백스윙 탑에서 리버스 피벗이 일어나 다척추라고 써놨는데요. 척추가 아닌가요? 한, 하나, 한 가지만, 그, 렇게 쓰나 했더니, 그 내용이 다 척주라고 다 썼는데, 척추각이 아닐까요? 리버시, 리버스 피봇이 일어나 척추각이 기우, 기울, 척추 기울기가 변화되면서 몸의 밸런스가 무너졌기 때문이다. 세 번째는 무의식 중에 공을 띄워야 한다는 잠재적 의식이 올려치는 스윙을 만들게 되며, 되어 체중 이동을 방해하기 때문이다. 여러가지 이유가 있는데 이 저자는 이렇게 세가지로 정리를 했습니다. 어, 4. 트러블 샷을 잘 하려면 체중이동은 최대한 적게 거의 하지 않아야며 하 상체 위주로 샷을 간결하게 해야 한다. 트러블 샷은 뭐그 라이 자체가 평탄하거나 그렇지 않고 공의 위치도 좋지 않기 때문에 아무래도 뭐 일반적인 평지에서의 스윙보다는 몸의 움직임을 좀 최소화하고 간결하게 풀스윙보다는 작게 한다는 라 그런 측면의 이야기인 것 같습니다. 다섯번째, 그 오른, 올바른 스윙 궤도의 중요성. 스윙의 궤도를 올바르게 만들지 못하면 시험을 보면서 문제의 답을 찍는 것과 같다. 좀 하여튼 뭐 이런 이야기를 했습니다. 그리고 마지막으로 Y, 왜 라는 물음을 던지며 생각하는 순간 당신의 복잡한 스윙은 편안해진다. 라고 마무리하고 있습니다. 이 책을 읽으면서 느낀 소감은 책의 시작과 끝은 마인드 골프님의 생각과 매우 비슷한데 중간의 내용은 너무 거리가 먼게 아닌가 하는 생각과 함께 읽을수록 이건 아닌데 싶은 구절이 좀 많았던 책이었던 것 같습니다. 마골님이 자주 이야기하는 자주 하는 이야기 중에 무언가를 단정해서 이야기하는 것은 별로 좋지 않 좋은 것은 아니다. 마인드 골프가 좀이 골프라는 운동을 하다가 좀그 생각하게 된 그런 부분인데요. 뭔가를 단정해서 화 이렇게 이야기하거나 그 이야기된 글이나 사람을 조금은 좀 이렇게 좀 불편하더라고요. 뭔가를 딱 단정했을 때 얘기하는 것에 대해서는 어, 그렇게 해서 별로 좋은 것은 아니다라는 말이 책을 읽는 내내 계속 머릿속에 맴돌았다는 해주셨고요. 간결하고 일관된 스윙을 만들어가는 것은 중요하고 골프가 편안해지는 길이긴 하지만 그 길은 각자 자신의 집을 조금씩 조금씩 지어나가면서 자신의 집을 조금씩 하나씩 만들어가면서 자신만의 색깔이 있는 집을 완성하는 것이다 라는 생각을 다시 한번 해보게 해주는 책이었습니다 눈이 슬쩍 오다만 하루였지만 모두들 메리 크리스마스 되셔요 그리고 스윙은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 쉽다는 저자의 말에 전반대입니다 뭐 골프가 제일 쉬웠어요 뭐 이런 거랑 비슷한 거네요. 또는 공부가 제일 쉬웠어요라는 것과 비슷한 것 같기도 한데요. 마인드골프가 생각하는 그런 스윙의 그런 생각과도 좀 비슷한 부분도 있기도 하고 아닌 것도 있는데 결국 사람들은 자신만의 그런 색깔이 있는 그런 골프를 해나가는 것이 나름 매력적이지 않을까라는 생각을 합니다. 마인드골프는 우리가 운전을 할 때도 모든 사람들이 운전을 어, 다양하게 하죠. 어, 운전을 물론 이제 뭐 대단히 안 좋은 자세를 하는 사람들도 있지만 보통 교본에 나와 있는 운전을 하는 딱 정자세로 앉아서 핸들에 두 손을 올려서 이렇게 이제 정면을 응시하고 뭐 이렇게 하는 방식도 있지만 나름대로 색깔 있게 이렇게 운전하는 방식들도 있다고 생각합니다. 결과적으로 운전을 잘해서 안정적으로 차를 잘 몰고 그 교통의 흐름을 방해하지 않는 그런 것이 중요한 것처럼. 스윙도 자신에게 그렇게 무리가 되지 않고, 그렇게 결과가 좋은 공의 일관성, 샷의 일관성이 있는 그런 스윙을 만드는 그런 자신만의 색깔이 있는 그런 스윙을 하는 것이 오히려 더어떠 정답이 있다고 생각을 하고, 거기에 맞춰가는 것보다는 좋다고 생각하는 게 마인드 골프의 골프입니다. 다음은 마인드 골프가 올린 글인데요. 그 USGA 멤버십이라고 그 미국 골프협회 유나이티 스테이츠 골프 어소시에이션 멤버십이라는 제목인데요 이 멤버십이라는 게뭐 대단한 건 아니고요 그냥 돈을 내면 그 멤버십을 가입할 수 있게 되었습니다 예전에는 25불이었는데 지금 보니까 10불로 내렸더라고요 그래서 이 멤버십은 뭐냐면 그 미국 골프협회에 돈을 내고 멤버십 가입을 하게 되면 매년 1년 단위로 갱신을 합니다 그래서 이게 처음에 가입을 하면 US 오픈, 미국 그 USGA, 미국 골프 협회에서 진행하는 US 오픈 기념 모자도 하나 보내 주고요. 거기에 따른 멤버십 카드, 그 플라스틱으로 된그 카드도 보내 주고 그 멤버 네임택. 그래서 그 골프백이나 아니면 보스턴백에 매달고 다닐 수 있는 그 네임택도 같이 보내 줍니다. 게다가 이제 처음 가입하시는 분들에게는 신규 그 룰북, 물론 영문이죠. 어 이런 것도 같이 보내주는데요. 마이돌파 미국 갔을 때그 올해 2016-17년 시즌 모자는 2017년 U.S. 오픈 기념 모자가 왔는데요. 그 사진과 그 네임텍 같이 올려서 찍어서 올려 보았습니다. 한국 골프 협회에서도 이런 것을 하면 좀 이런 돈을 모아서 또 많은 좀 골프에 유익한 아마추어 골퍼들에게도 좀더 유익한 그런 그 도움이 되는 그런 행, 그 활동을 하는 것이 좋겠다라고 생각이 되고요 어, 마인돌프가 뭐 k l p j 나 k p j a 와 일을 좀 하기도 하는데 그런 쪽에도 한번 제안을 해볼까 준비 중에 있습니다 여러분들도 혹시 또 미국에 이런 그 배송을 하고까지는 하지 않지만 미국에서 누가 대신 받아주실 수 있는 분이 계시면 이렇게 가입을 해서 한번 써보는 것도 좋을 것 같습니다 네, 골프마법사님이 지난 2016년 자신의 골프에 대한 정리를 해 놓은 글인데요. 어, 이렇게 그 자신의 골프를 한 해를 한번 생각해 보고 정리해 보는 것도 괜찮을 것 같다라는 생각이 들어서 마인돌프도 이렇게 좀 정리를 하는 편이긴 한데요. 그런 측면에서 한번 소개를 하겠습니다. 올한 해를 시작한 게 얼마 되지 않은 듯 한데 벌써 한 해가 지나갑습니다. 그렇게 저의 골프 구력도 쌓여가고 어느새 5년차 골프가 접어 골, 골퍼에 접어들었네요 나이 드는 건 하나도 안 아쉬웠는데 구력 쌓이는 건 왠지 아쉽네요 아직도 구력도 실력처럼 초보였으면 하는 욕심 때문이겠죠 올해의 첫 라운드는 마인드 골프 1월 월례회가 스타트였고 음, 올해도 또 그렇게 되겠네요 2017년도 어, 작년에 너무 라운드를 많이 한 듯해서 올해는 30라운드만 하려고 목표를 하였으나 라운드 욕심을 꺾지 못하고 49라운드를 했네요 올해가 가기 전 마지막 라운드 한 번을 더해서 50라운드를 채워야 하나 하는 갈등이 생깁니다. 다한라운드더 하셨나 모르겠네요. 올해는 지나온 연느 해보다는 많은 것을 얻은 듯한 한 해였습니다. 우선 약 50회에 달하는 라운드를 즐겼다는 것이 가장 큰 수확인 것 같고요. 그리고 작년보다 한타 줄여 라벨을 갱신했습니다. 91타가 라벨이네요. 그리고 2016년 세웠던 골프 목표도 모두 달성했고요. 사이클링 파, 사이클링 버디 말고 사이클링 파를 한번 하셨고 여러 번 하셨는지 모르겠는데 노 트리플 게임, 원래 왜 언더백 하기 원래에서 백타를한 번도 못계셨는데 지난 번에 계셨네요 더불어 3라운드 연속 버디라는 놀라운 기록도 세웠습니다. 동반자의 홀인원을 목격하는 행운도 가졌고요. 스코어 밴드는 91타에서 114타까지 아직은 폭이 넓지만 작년보다는 현 훨씬 라운드를 즐길 수 있게 되었다는 게 가장 큰 수확인 것 같습니다. 예전엔 라운드가 잡히면 기대도 컸지만 그에 못지않게 걱정도 많았지만 올해는 그걸 많이 극복한 것 같아서 좋습니다. 그리고 예전에 비해 아이언샷이 정말 많이 좋아졌다고 느끼고 있으며 드라이버를 포함한 전체적인 비거리도 10미터 이상 향상되어 이 또한 저를 즐겁게 하고 있습니다. 그래서인지 한 해를 정리하면서 아쉬움보다는 즐거움과 풍요로움이 더 많이 느껴지는 한 해인 것 같습니다. 다가오는 내년에는 어떤 골프라이프를 만들어가게 될지 궁금하기도 하고 기대되기도 하네요. 어서 라운드하기 좋은 따뜻한 봄이 왔으면 하고 기다립니다. 다들 행복한 연말 되시고 새해 새해 라운드 복 많이 받으세요 라고 해주셨습니다. 오늘 골프 마법사님 글이 많은데요. 다이소에는 정말 다 있네요. 라는 글인데요. 골프의 고장이라 그런지 다이소에서 버디 스티커도 파네요. 올해는 스코어 기록하면서 파할 때마다 저에게 하나씩 붙여줄까 합니다. 백돌리에겐 파가 버디와 같은 것이라 해서 그 입체 나비 그 스티커 사진을 올려주셨는데요. 그, 이동한 그, 그, 근무지를 바꾼 곳이 골프의 고장인 그 여주 이천 그쪽인가 봅니다. 마인드 골프는 예전에 그 트위터 팔로워 분께서 나비를 굉장히 많이 보내주셨었어요. 그래서 근데 그건 입체나비는 그 입체 나비는 아니고 평면 나비인데 집에도 많이 있는데요. 그 마인드 골프가 미국에 있을 때 주변에서 버디를 하면 다 붙여주라고 보내 미국으로 보내주셨었습니다. 그 나비를 이제 좀 카페에 가지고 다니면서. 그 팔을 해도 기분이 좋으신 분들에게 하나 좀 붙여줄까 하는데 올해는 지금 가지고 가방에 다시 넣어 가지고 가지고 다니면서 팔을 하신 분에게 이런 나비를 좀 붙여줄까 합니다. 네 다음은 지난번에 호리런했던 후두 아빠님이 후기를 올려주셨는데요. 호리런 기념 라운드 겸 송년 마지막 원래의 후기라는 글입니다. 홀인원 기념 라운드 겸 마인드골프 송년회를 한꺼번에 진행했습니다. 저에게는 너무 기쁨의 벅찬 하루였고요. 신라시시 두 팀으로 진행했습니다. 마인드골프, 골프진이, 골프마법사, 호두아빠 한 팀으로 홀인원조, 헤라, 서연팝, 서울라빗, 앤드리스 한 팀으로 사진에는 여섯 명만 나와있네요. 사진은 한 분은 찍으시고 한 분은 퍼팅그린에 계셨었습니다. 어, 아침에 영하 5도까지 내려간다는 예보 치고는 햇살이 따뜻한 좋은 날씨였습니다. 역시나 마인드 오프 월레의 날씨는 항상 최고입니다. 그렇죠? 어, 저희 조는 캐디에게 스코어 카드를 기록하지 말라고 진행했는데 항상 느끼는 것이지만 캐디가 처음에는 조금 낯설어 하지만 후반쯤에는 편안해 하면서 좀더 서비스가 좋아집니다. 특히나 이번 캐디는 골프채도 깨끗이 잘 닦아주고 깃대를 저희가 잡아주려 해도 고객님 손 시려울까봐 안내해 주시더라고요 스코 카드를 적지 말라고 했더니 저희가 어떻게 스코 카드를 적는지 개인별 스코 카드를 보면서 우리 골프 모임에 대해서 궁금해하기도 했습니다. 무슨 골프 연구회에서 왔냐는 질문도 하더라고요. 마인드 골프님은 선생님이고 나머지는 학생인 것 같다면서 저는 선생님이 되고 싶었지만 실력이 딸려서 학생 취급당했습니다. <웃음> 라운드 끝나고 항상 가던 저녁 식사 장소로 가서 원래의 겸 홀인원 축하 모임에서 선물 주는 시간이었습니다. 우리 마인드 골프 원래에는 홀인원 한 분에게 동반자가 오히려 선물을 챙겨주고 축하해 주는 아주 좋은 전통이 있습니다. 저는 그저 홀인원 마크 찍힌 공을 돌렸을 뿐입니다. 우리 팀에서 만들어준 홀인원 트로피는 어디에서도 보지 못한 멋진 것이었습니다. 다시 한번 감사해요. 너무 마음에, 너무 마음에 들어요. 했습니다. 조금 좀 독특한 홀인원 트로피를 마인드 골프 가 준비했고요. 예단이 마음에 들어 하셔서 다행이십니다. 마인드골프 원래회에서는 이렇게 어떤 기록을 내신 분들에게 그 선물을 주는 그런 문화, 기록을 하신 분이 부담을 갖지 않도록 하는 그런 문화를 만들어가고 있고요. 이런 카페에 오셔서 원래에서 한다면 굉장히 많은 선물을 받아가실 수 있을 것입니다. 어, 사진 이렇게 올렸는데요. 거기 이제 글을 계속 남겨주셨는데 어, 너무너무 멋진 트로피입니다. 평생 소장할 저의 보물 보물 1호입니다. 골프마법사님의 캘러웨이 허리띠 제가 꼭 갖고 싶어 부탁했습니다. 잘 쓰겠습니다. 마인드올프 로고 머그컵과 디보스리기 마인드올프 참가 초기에 이벤트로 하나 받았는데 뾰족해서 다른 곳에 보관하다가 분실했네요. 이번엔 잘 쓸게요. 마인드올프가 선물을 했고요. 골프 파우치 너무 고급스러워서 고맙습니다. 헤라님 어, 타이틀리스트 골프공간 로고 마커. 앤드리스님은 그냥 두번째 보는데로 선물을 주셔서 깜짝 놀랐습니다. 고맙습니다. 해주셨습니다. 골프진님의그 골프 전용 우산 사진이 나오는데요. 초속 1 0 0 m 의 바람에도 끄떡없는 제품으로 완전 희귀품입니다. 여성분이 사용해도 좋은 디자인으로 레어 아이템입니다. 잘 쓰겠습니다. 해주셔서 그 마인드골프 원래에서 그 받은 그 선물을 다같이 찍어 사진을 찍어서 올려주셨습니다. 저는 마인드골프에서 만난 여러분들이 너무 좋습니다. 작년에 온라인에서 블로그도 보고 동영상도 보고 원래 한다길래 낯설지만 용기 내서 참가한 이후 거의 모든 마인드골프 모임에 참가하여 오늘의 여기까지 왔습니다. 배려하는 색다른 골프를 즐겨볼 수 있는 유니크한 골프 모임입니다. 온라인으로만 보시는 분들은 꼭 참여해서 저와 같은 골프의 또 다른 느낌을 받아보시기 바랍니다. 네, 그 마무리 얘기했던 그 호두 아빠님의 말씀이 마인드골프가 추구하는 그런 골프의 모임, 골프 라이프고요. 다시 한번 보지만 뿌듯한 그런 그 12월 송년 월례였습니다. 아이쟁님이 이제 한국에서 한 20일 정도 있다가 미국 텍사스로 다시 이제 가셨는데 가셔가서 그 라운드 한 사진을 올려주셨습니다. 그한 분은 반바지를 입고 한 분은 반팔을 입고 찍으신 그런 사진인데요. 아이정 님이 투와일라이트로 그, 트와일라이트라고 하면 18호를 다칠수 없는 그런 시간, 저녁 뭐, 3시? 뭐, 2시? 겨울 같은 경우는 한 2시 정도 되겠죠? 그런 티타임을 투와일라이트타임이라고 합니다. 그 석양이 지는 그, 그, 트와일라이트죠. 투와일라이트로 푸쉬 카트, 카트 끌고 돌았답니다. 사진 각도가 마음에 안 들지만 여러분과 공유하고 싶어서요. 새 나비 많이 받으세요. 라고 해주셨습니다. 석양이지는 그런 사진도 같이 올려주셨습니다. 고맙습니다. 네 이번엔 그 시애틀에 살고 계시는 주신님 한때는 알래스카에 잠시 살다가 다시 또 시애틀에 오셨는데요. 지난 12월 겨울 골프 사진도 올려봅니다. 사진하고 동영상을 좀 올려주셨고요. 미국 시애틀에도 요새 섭씨 영하 5도 정도로 춥습니다. 조금 캘리포니아보다는 많이 춥네요. 그래도 다행히 언땅에서도 레귤러 그린을 쓰는 골프장들을 찾아다니며 매 주말 라운드를 할수 있었습니다. 지난 12월에 시애틀 일대 겨울 골프장 사진을 올려봅니다. 라고 해서 아들, 조그만 꼬맹이 아들하고 같이 골프장 가서 이렇게 찍은 사진인데요. 참 귀엽네요. 어, 날씨는 화창하지만 기온이 꽤 추웠던 날, 그, 뉴캐슬 골프클럽 벨뷰 워싱턴. 벨뷰는 마인드프도 잠시 살뻔했던 그런 동네였습니다 만약 거기 살았으면 또 만날 수도 있었을지 모르겠네요 그 동네에서 19개월 아들에게 그린 핀 뽑고 다시 꽂아넣기를 놓 가르쳤습니다 <웃음> 또 사진 중에는 그린이 완전히 하얀색 눈으로 덮여져 있는 사진도 있고요 거기서 퍼팅을 하고 있는 아이댕님의 사진도 있습니다 그리고 한국처럼 또 이렇게 서리가 내려있는 것처럼 보여지는 그런 골프장, 또눈 내리는 그런 골프장 동영상도 있고요. 어, 배틀크릭 골프클럽 어, 튤, 튤라립 워싱턴 그 노란 공 없이 플레이해서 공을 찾는데 좀애 먹은 날입니다. 골프장에 라운드하는 사람은 아는 동생과 저 이렇게 단두 명이었다고 하네요. 영상 속, 영상 속 동생은 추운지 어드레스에서 얼어버린 듯합니다. 동영상인데 어드레스하고 가만히 있어서 이렇게 표현을 했습니다. 또 다른 이런 사진들과 동영상도 좀 많이 올려주셨고요. 아무래도 알래스카보다는 그래도 시애틀이 골프치기에는 좀 나은 동네죠. 그리고 아발론 골프링스 어, 벌링턴 워싱턴이라고 되어 있는데요. 러프가 길고 땅이 질어서 공을 많이 잃어버린 코스라고 해주셨습니다. 이제 봄이 오면 음... 좀 이제 골프를 치기에 좀더더 더 나은 날씨가 될것 같기도 한데 또이 시애틀 지역은 눈이 비가 많이 오는 지역이라 또 한편으로는 또 그런 우기에 또 접할 것 같기도 한데요. 그래도 예전 알래스카보다 훨씬 낫죠. 연희짱님께서 골프 이가 정말 궁금하다에 올려주신 질문입니다. 어, 전 아직 머리를 올리지 않았습니다. 그런데 머리를 올린다는 표현은 누가 제일 먼저 사용했을까요? 이런 신사적인 스포츠에 뭐 이러한 저속한 표현을 써야 할까요? 마인드 골프도 그렇고 마인드 골프 카페에서는 머리 올린다는 표현을 쓰지 않습니다. 첫 데뷔 라운드 한다, 처음 라운드 하러 간다 라는 말을 쓰고요. 이해가 안 갑니다. 어찌 어 됐든 처음 가게 되면 레슨 받는 프로님과 같이 가는 것이 일반적인가요? 라고 되어 있고요. 예전에는 그랬는데요. 요즘은 이제 주변에 같이 골프 치시는 분들이 많이 있으니까 같이 가서 편하게 칠 그런 동료와 가는 것이 더 나았다고 생각을 하고요. 그 머리 운다는 표현은 연희장님도 앞으로 안 쓰시면 되겠습니다. 그 아마도 이게 그 머리 운다는 표현 자체가 그 한때 권력과 부를 가지신 분들이 즐기던 운동이었잖아요. 이렇게 지금처럼 대중화되기 전까지에는 그 연희장님 말씀하신 것처럼 표현이 좋지 않고요, 사용하지 않는 것이 좋겠다라는 생각도 마인돌프와 드 동일합니다. 많은 사람들이 큰 의미를 두지 않고 습관적으로 사용하는 표현인 것 같고요. 골프를 처음 시작할 때 입문을 해주는 사람이 좀더 좋은 표현을 알려주면 좋았을 텐데 말이죠. 그래서 마인드 골프는 첫 데뷔 라운드 하러 간다 또는 첫 라운드 하러 간다 등의 표현을 사용하고 권하고 있습니다. 처음 갈 때는 꼭 레슨 받는 프로와 가지 않아도 되고요. 어, 또 다른 분들이 또 이야기한 골프 스님도 그렇게 이야기하셨는데 좀더 편하게 같이 갈수 있는 그런 동반자와 라운드 하는 것이 아무래도 좋지 않을까 싶습니다. 태발 선글라스님은 꼭 그럴 필요까지는 없고요. 그렇지도 않고요. 친한 사람하고 가둬줬습니다. 라고 하셨고 은수아버님, 어, 저도 머리 올렸냐라는 말을 쓰지 않습니다. 제 주변에도 없습니다. 전 혼자 다녔습니다. 실내 연습장 혼자 다니다가 실외 연습장도 혼자 다녔습니다. 적당히 공 맞을 때쯤 파스리 골프장 다녔고 여러 번 파스리 골프장 간이 골프장의 두려움도 사라지고 퍼블릭 라인을 조인해서 다니기도 했습니다. 이렇게 골프 치고 10개월쯤 처음으로 정규를 가서 90이타 쳤습니다. 오, 잘하시네요. 그후 친구들 골프 가르쳐 주면서 친구들 골프장 데리고 다니기도 했고요. 대충 이런 식으로 5년 치다 보니 골프 지도자 자격증도 취득했네요. 오, 이제 지도자이시기도 한 그런 은수 아버님이십니다. 골프지인님 기생도 아니고 머리 우린다라는 표현은 사용하지 않아야 한다는 마골님 의견에 공감하는 일인입니다. 개인적으로 프로보다는 친한 분과 같이 가시는 게더 좋을 것 같습니다. 하셨고요. 어, 연일장님 마골님 답변 정성껏 올려주셔서 감사합니다.라고 하셨고 호두 아빠님 저는 제일 좋아하는 친구와 함께 라운드 했어요. 골프 가방 옷 입고 가는 법라커 이용 방법 등 아주 사소한 것까지 물어볼 수 있어서 좋았습니다. 이런 부분이 아주 중요하거든요. 그렇죠 어디 책에도 나오지도 않고 어디 인터넷에서 아주 자세히 나오지도 않는데. 그래서 주변에 편하게 같이 가실 수 있는 분과 같이 첫 데뷔라운드를 하시는 것이 더 낫겠다라는 생각입니다. 다음은 마인드골프가 준비한 글을 소개하는 시간입니다. 최근에 쓴 글인데요. 타이거우즈의 2017년 시즌이 기대되는 이유라는 글입니다. 타이거우즈의 소식도 오늘 팟캐스트 초반에 소개를 해드렸고 각종 언론이나 그런 소셜네트워크 통해서 많이 이야기를 들으신 분도 계실 텐데요. 마인돌프가 골프를 시작했던 2002년 당시 외국 선수 중 우상으로 삼고 지금도 여전히 우상으로 삼고 있는 선수가 타이거 우즈입니다. 한국 선수로는 최경주와 박세리였었지만요. 마인돌프가 골프를 시작하며 우상으로 삼았던 이세 선수 중 명예의 전당에도 헌액된 박세리는 2015년 올해 아 2015아 16년이군요. 잘못 썼네요. 2016년 은퇴를 하며 제2의 골프 인생을 살겠다고 선언을 했습니다. 최경준은 PGA 투어 선수로 여전히 활동을 하고 있지만 세계랭킹 그 12월 말 기준으로 168위까지 떨어지며 투어에서 점점 성적이 떨어져가고 있는 모습입니다. 양용훈이 타이거 우즈에게 역전 우승한 메이저 대회인 PGA 챔피언십이 있던 해인 2009년 스캔들이 터지면서 타이거 우즈는 잠정적인 골프 중단을 선언하고 첫 번째 공백 후 2012년에 3승 2013년에 우승을 거두면서 제기를 하나 싶더니, 2014-15년 무승으로 시즌을 마무리하고 다시 제2의 골프 투어 중단에 들어갑니다. 그러던 타이거우즈가 그 2016년 12월, 초 타이거우즈가 이제, 그, 재단으로 있는 그 대회인데요. 1년 4개월의 공백을 깨고 PGA 투어에 복귀를 했습니다. 2015년 8월 윈뎀 챔피언십 이후 첫 투어 데뷔였는데요. 었 어, 정식 PGA 투어가 아니고 타이거 우즈 재단에서 진행하는 17명을 초청하여 타이거 우즈까지 18명이 4라운드 경기를 하는 특별한 대회였습니다. 매년 12월 첫째 주에 하는데요. 너무나도 오래 기다린 그의 경기라서 그가 대회 참가를 선언한 몇주 전부터 각종 인터넷 기사와 SNS를 통해 주시를 하고 있었습니다. 바로 전 대회에서도 출전을 하겠다고 했다가 대회를 대회를 임박해서 출전 포기를 선언했던 차라 혹시라도 이번 대회마저 또 안나오면 2016년에도 그의 경기를 못보고 지나갈지 모른다라는 걱정이 많이 앞섰습니다. 마인드골프뿐 아니라 골프업계도 그의 출전을 너무나도 기다리고 있었을 것입니다. 최근 들어 골프인구는 점점 줄어들고 그에 따라 골프산업규모도 줄어들고 있기 때문입니다. 일각에서는 이빨 빠진 호랑이라는 말들을 하고 있지만 골프업계에서 그의 존재는 여전히 비중이 비중이 높은 것 같습니다. 골프용품업계 사람들과 이야기를 하다보면 아무리 그의 투어 성적이 좋지 않더라도 그가 나오는 경기를 다들 그리워하고 있더군요. 물론 그의 등장은 업계의 매출로도 연결된다는 의미이기도 합니다. 그골프업계그 용품업계에서 타이거 우즈가 어떤 용품을 선택하느냐에 따라 지각변동이 있을 거다라는 기사도 이런 맥과 함께하는 것 같습니다. 대회가 시작하기 전부터 SNS와 매체를 통해서 본 타이거 우즈는 그동안 보았던 다른 모습과 좀 다른 형태로 보였는데요. 어, 다른 분들에게 아닌지 모르겠지만 최소한 마인드 골프에게는 그렇게 보였습니다. 스캔들 이후 경기가 잘안 풀릴 때의 타이거 우즈는 많은 경기에서 라운드를 중도 포기하는 모습을 보였고요. 대부분의 경우 몸의 이상을 경기 중단 사유로 이야기했지만, 누가 보더라도 자신의 경기, 스코어가 마음에 들지, 마음에, 자신의 경기, 스코어를 받아들이지 못하는 모습으로 비춰진 그런 라운드가 많았습니다. 인터뷰에서 하는 말도 자신은 마음에 들진 않지만, 그래도 좀더 자신을 위안하는 듯한 조금은 진심이 아닌 그런 느낌이 좀 있었고요. 하지만 이번 대회 전에 보인 보인 그의 각종 인터뷰와 사진 등에서는 그가 정말 마음이 편한 상태로 돌아왔다는 느낌이 많이 전해졌습니다. 예전엔 자신의 플레이와 스코어를 받아들이지 못하는 모습이었다면 사실 그렇게 오랫동안 전설적인 기록을 만들었던 그였기에 어찌 보면 그게 지극히 정상적인 반응이 아닐까 싶기도 한데요. 이번에 보인 반응은 모습은 이제는 자신의 소위 바닥을 인정하고 골프 자체를 즐기는 그러한 모습이었다고나 할까? 어떠한 결과가 나오더라도 자신의 골퍼로서 자신의 골프로 받아들일 준비가 지난, 준비가 지난, 준비가 지난 심적으로 힘들었던 시간동안 배운 듯한 그런 느낌을 받았습니다. 오랜만에 대회를 하루도 빠지지 않고 모든 경기를 새벽에 일어나 중생중계로 보았는데요. 한국에 온 이후로 PGA, LPGA 투어를 생방송으로 본다는 것이 좀 많이 어려웠습니다. 아무래도 새벽시간에 하니까요. 이 경기만 놓칠 수 없었죠. 결과적으로 18명이 출전한 대회에서 15위라는 하위권에 머무는 성적을 보였지만 최근 플레이했던 어떤 경기에서도 보지 못했던 타이거 우즈만의 골프를 어느정도 볼수 있어서 좋았습니다. 타이거 우즈 자신도 인터뷰에서 그런 자신에 대한 만족을 표현했고요. 마인놀프가약 10년간 미국에서 살다가 지난해 2015년 3월에 한국에 들어왔습니다. 그동안 인터넷으로 만나왔던 소셜, 카페 회원들과도 직접 만날 수 있는 기회가 생기기도 했고요. 아마도 2015년 4월부터 한국에서 원래를 시작했던 것 같은데요. 그동안 인터넷으로만 만났던 사람들을 직접 만나서 너무 좋았습니다. 마인놀프 원래에서는 골프 다이어리라는 앱으로 각자 스코어 카드를 입력하는데 이 앱은 자신의 팀만 보이는 것이 아니라 리더보드라는 기능이 있어서 다른 팀에서 플레이하는 모든 회원들의 스코어를 실시간으로 볼수 있습니다. 심지어 그 라운드를 가지 않으신 분들이 집이나 회사에서도 볼수 있죠. 매달 원래라던 여름 6월인가 7월인가 갑자기 이런 생각이 들더군요. 마인드골프가 보통 회원님들보다는 스코어가 좋긴 하지만 혹시나 마인드 골프보다 잘 치는 회원이 있으면 어떻게 하지? 라는 생각에 리더보드를 보고 있는 자신을 발견했습니다. 그러다 보니 골프 플레이를 충분히 즐기며 라운드를 하지 못하는 부분이 좀 있는 라운드 그런 원래가 좀 있었다는 생각이 들더라고요. 순간 아 이건 아닌데 이러려고 회원님들과 원래를 하는 건 아닌데 라는 생각이 번쩍 들었습니다. 그리고 곧바로 내가 얼마나 대단하다고 이런 생각을 하나 라는 생각도 했고요. 그리고 마음을 고쳐먹고 앞으로 마인드골프보다 더 좋은 그 스코어가 좋은 회원이 있다면 진심으로 축하하고 칭찬해 줘야 되겠다라는 생각을 했습니다. 정말 진심으로 축하를 해줄수 있는 그런 마음이 어느 순간 들더라고요. 재밌는 것은 그렇게 마인드를 바꾸고 나서 원래를 정말 더 많이 즐기고 있는 마인드골프를 발견할 수 있었습니다. 골프라운드도 그에 따라 더 편해지고 플레이도 아주 잘 되었고요. 그에 따라 스코어도 지속적으로 좋아지더군요. 나름 아마추어 골퍼로 오래 골프를 했다고 하고 그런 감정에서는 이제 좀 벗어났다 싶었는데 그러지 못한 자신을 보게 된또 다른 계기가 된것 같습니다. 마인드오프도한번더 성장했던 것 같고요. 최근에 마인드오프가 주장하고 있는 골프 중에 하나인 주인공인 골프가 그러한 맥락에서도 중요한 것 같습니다. 같이 동반하는 사람이 누구더라도 자신만의 평상시 골프를 유지할 수 있는 그런 골프 말입니다. 자신의 골프를 잘한 라운드에서 비록 상대방이 더 좋은 플레이로, 그, 플레이로 해서 이제 내기나 그런 어떤 스코어에서 지게 되더라도 잘한 상대방을 칭찬해 줄수 있고 자신은 자신의 골프에 만족할 수 있는 그런 골프가 자신이 주인공인 그런 골프를 이야기합니다. 비록 마인드골프가 타이거우즈에 비유될 만한 그런 존재는 아니지만 타이거우즈의 타이거 이런 복귀에서 그동안 보지 못했던 타이거우즈의 마인드 변화가 생긴 것 같아 지난해 마인드골프가 느꼈던 경험이 생각이 나서 글을 적어봤습니다. 2017년 p j 투어가 너무나도 기대가 됩니다. 이미 타이거우즈는 2017년 2월에 열리는 제네시스 오픈에 나오기도 했고요. 이 글을 쓴 이후에 방금 전에 그... 이 팟캐스트 전에 얘기했던 그런 토리 파인스에서 열리는 파머스 인슈어런스랑 2월 13일에 열리는 혼다 클래식에 출전하겠다고도 얘기를 했죠. 모쪼록 타이거 우즈의 플레이를 조금이라도 빨리 볼수 있었으면 좋겠습니다. 타이거 우즈의 예전과 같은 카리스마를 볼수 있기를 마인드 골프는 희망합니다. 이렇게 타이거 우즈가 2017년에 다시 또 투어에서 플레이할 수 있는 모습을 보여주는 또 그리고 타이거 우즈의 2017년 그 투어에서의 플레이가 기대되는 이유에 대해서 마인드골프가 한번 생각을 정리해 보았습니다. 네, 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프를 볼 시간이고요. 지금 규칙 3 3조 위원회에 대해서 지금 진행을 하고 있고 지난번에 얘기했던 게그 33-2조 코스에 대한 이야기까지 했습니다. 네, 이번에는 이제 33조에 있는 것 나머지를 다 이야기할 것이고요. 어, 33조 3항, 그 출발 시간과 조편성에 대해서 이야기하겠습니다. 위원회는 경기자들의 출발 시간을 반드시 정하여야 하며 스트로크 플레이에서는 경기자들이 플레이해야 플레이 할 조를 편성하지 않으면 안 된다. 조편성을 위원회는 해야 된다는 이야기입니다. 매치 플레이 경기가 장시간에 걸쳐 플레이 될 경우 위원회는 각 라운드를 끝마치지 않으면 안될 기한을 반드시 정하여야 한다. 그 기한 내에서 그들의 매치를 할 날짜를 조정하도록 플레이어들에게 허용된 경우 위원회는 플레이어들이 그 전날까지 합의를 뒀다 하지 못하면 그 기한의 마지막 날 지정된 시간에 그 매치가 시작되지 않으면 안된다라는 내용을 발표해야 한다. 뭐 하지 않으면 안된다 이런 표현이 많아서 좀 말이 어려운데요. 위원회는 그 어떠한 매, 그 경기에 대해서 조편성도 해야 되고 어 매치 플레이 같은 경우 어떠한 그 상대방 그 당사자들끼리 좀 조정을 하는 것을 허용했을 때 조정하는 것을 전날까지 이야기를 하지 않으면 안 된다라는 이야기입니다. 33-4항 핸디캡 스트로크표 위원회는 핸디캡 스트로크를 주거나 받는 홀의 순서를 나타내는 핸디캡 스트로크표를 발표하지 않으면 안 된다. 우리가 보통 이야기하는 플레이 중에 공정하게 하는, 선수들은 대부분 다 공정하게 하잖아요. 똑같은 조건에서 똑같이 하는데, 그렇게 하는 경우를 스크래치 플레이라고 하고요. 어, 떤좀더 못한 사람에게 핸디캡을 주는 그런 것을 핸디캡 그 플레이라고 합니다. 그래서 그런 핸디캡이 있는, 적용이 되는 그런 홀에서는 얼만큼 어떻게 적용 되는지를 핸디캡 스트로크표로 알려주어야 한다는 이야기입니다. 33-5항 스코어 카드 위원회는 스트로크 플레이에서 일자, 날짜와 경기자의 성명이 기재된 스코어 카드를 그리고 포썸이나 포벌 스트로크 플레이에서는 경기자들의 성명이 기재된 스코어 카드를 각 경기자에게 제공하지 않으면 안 된다. 그래서 이런 스코어 카드는 위원회에서 다 이름하고 그런 내용들을 써서 제공을 하는 것입니다. 우리는 보통 골프장 가서 자신이 스코어 카드를 달라고 해서 쓰죠. 어, 스트로크 플레이에서 위원회는 스코어의 합산과 스코어 카드에 기록된 핸디캡의 적용에 관한 책임을 진다. 포볼 스트로크 플레이에서 위원회는 스트로크, 스코어 카드에 기록된 핸디캡을 적용하여 적용하여낸각 콜의 더 좋은 스코어의 기록과 그더 좋은 스코어의 합산에 관한 책임을 진다. 각 경기 방식에 따른 그런 스트로크를, 그 점수를, 스코어를 그다 감안해서 그런 것들 전체 관리하는 것에 대한 위원회가 책임이 있다라는 이야기입니다. 보기파 및 스테이블포드 경기에서 위원회는 스코어 카드에 기록된 핸디캡을 적용하고 각 홀에서 승패의 결과, 그리고 라운드 전체적인 승패의 결과나 총 득점을 확인하는 책임을 진다. 다 같은 말이죠. 예, 33-6항 동점일 때승패 결정 위원회는 수준이 같은 조건의 경기, 동일한 조건인 스크래치 플레이 또는 핸디캡 적용 경기 여부에 상관없이 비기게 된 매치 플레이 또는 동점이 된 스트로크 플레이의 승패를 결정하는 방법과 일시를 발표하지 않으면 안된다. 비기게 된 매치 플레이를 스트로크 플레이, 스트로크 플레이 방식으로 결정해서도 안되며 동점이 된 스트로크 플레이를 매치 플레이 방식으로 결정해서도안 된다. 한개의 어떠한 게임의 결, 그 플레이 방식이 결정됐으면 연장전 또는 동점을 처리하는 동점 때문에 결, 어떠한 그 결정을 내야 되는 방식도 동일한 방식으로 해야 한다라는 이야기입니다. 33-7항 경기 실격의 벌 위원회의 재량권이라고 되어 있습니다. 어, 위원회는 예외적으로 경, 개별적인 경우에 하나여 그와 그, 그와 같은 조치가 정당하다고 판단할 경우 경기 실격의 벌을 면제하거나 수정하거나 부과할 수 있다. 어, 경기 실격보다 더 가벼운 벌은 어느 경우에서도 면제하거나 수정해서는 안된다. 위원회는 플레이어가 에티켓에 위반, 중대한 위반을 했다고 간주할 경우 33-7항에 의하여 그 플레이어에게 경기 실격의 벌을 부과할 수 있다. 유명했던 게그몇년 전에 타이거 우즈가 경기 실격을 받을 뻔한 그런 이제 드롭 플레이를 잘못해서 그게 공의 위치를 잘못 선정해서 을 드롭을 해가지고 그 실격이 될 뻔했는데 이 33-7항에 의하여 구제를 받고 마스터즈 경기를 마무리했던 적이 있었습니다. 30, 33-8항 로컬룰 어, 재정의 방침 위원회는 부속규칙 일 브록에 있는 그 로컬룰에 대한 이야기가 있는데요. 거기에 명시된 방침과 모순되지 않으면 특정 지역의 비정상적인 상태에 대한 로컬룰을 제정할 수 있다. 그 어떠한 대회의 특징적인 로컬룰을 제정할 수 있다라는 이야기고요. 어, 규칙의 배제 또는 수정에 대한 이야기인데, 골프 규칙은 로컬룰에 의하여 배제되어서는 안 된다. 골프 규칙 자체가 로컬룰로 뭐 예를 들어서 멀리건을 주는 걸 로컬룰로 한다든지. 해저드에서 클럽을 땅에 대도 된다든지 라 이런 거는 안되겠죠. 그러나 규칙을 수정하는 로컬룰을 제정할 필요가 있을 정도로 지역적으로 비정상적인 코스 상태가 정상적인 플레이를 방해한다고 위원회가 판단할 경우 그 로컬룰은 대한골프협회의 승인을 반드시 받아야 한다. 뭐 미국 같은 경우는 USGA고 영국 같은 경우는 RNA를 이야기하겠죠. 네 그래서 그 33조까지도 소개를 다했고요. 다음 번 팟캐스트에는 어, 마지막 규칙인 제 34조에 대한 분쟁과 재정에 대한 이야기를 해서 아마도 팟캐스트에서 제 3라운드 팟캐스트에서 그 골프 규칙을 한 권을 다 하자라는 그런 요청 사항이 있었던 것을 마무리할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 네, 마인드골프의 글은 마인드골프 n e t 블로그에 오셔서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색해서 팬페이지를 라이크하시면 like 됩니다. 트위터는 mindgolf r 를 팔로우하시면 되고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com/mindgolf r 그리고 또 이메일은 mentor@mindgolf.net입니다. 유튜브에서 마인드골프의 그, 와이 골프, 에티켓 골프, 그리고 이제는 팟캐스트도 유튜브에 같이 올려드릴까 합니다. 예전 것까지 다 올리려면 꽤 시간이 걸릴 것 같은데요. 유튜브를 통해서 팟캐스트 들으시려고 하시는 분들이 있을 수도 있어서, 하나씩 천천히 다 올려볼까 합니다. 유튜브에서도 마인드 골프를 검색하시면 됩니다. 카카오에서 마인드 골프와 이야기하실 분은, 한글로 마인드 골프 또는 영문으로, MIND GOLF 마인드 골프로 검색해서 친구로, 그, 등록을 하시면 마인드골프와 직접 이야기하실 수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제5 9샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!